0: Ébullition.
1: Les musiques traditionnelles en mouvement.
0: Une série de correspondances pour saisir les artistes des musiques traditionnelles au travail.
2: Réalisé par les radios de la Ferraroc pour la FAMDT.
1: Épisode 1. Les musiques traditionnelles. Un acte politique entre héritage et création.
3: Alors, je me considère comme un militant, oui. Occitan, non, en tout cas pas occitaniste. Parce que c'est des. Bon, l'occitanisme, c'est un mouvement particulier. Alors, il y a des, des valeurs dans l'occitanisme, notamment des valeurs d'extrême gauche ou de, de lien au territoire qui me correspondent, d'autres valeurs qui sont sur le, plus l'identité nationaliste, etc., qui me correspondent pas du tout. Donc je suis un militant culturel. Euh, je suis euh, attaché à une certaine vision de l'identité, mais pas de l'identitaire. Et euh, voilà, si je devais me classer, je, je serais plutôt du côté libertaire euh, que nationaliste. Quoi. Celui qui se dit libertaire,
1: c'est Romain Baudouin, joueur de à roue et membre fondateur du groupe Gascon Artus.
2: Je parlerai de culture populaire de la lutte. Alors c'est vrai que c'est pas dans toutes les régions euh, très parlant. Mais euh, récemment, j'ai passé quelques années à travailler avec un certain Gourmand Le Gac, Et euh, j'ai découvert euh, la Bretagne, je connaissais très peu. Et j'ai découvert une culture populaire de la lutte en Bretagne, qui est très, euh, très forte, très vivace, y compris chez les jeunes générations. Et celle qui parle de culture populaire de la lutte, c'est Anaïs Vaillant,
1: anthropologue originaire du pays niçois, musicienne et comédienne à la scène ou dans la rue.
2: Et c'est quelque chose que j'ai rencontré aussi à Notre-Dame-des-Landes à Notre l'époque de, de la ZAD et de la lutte contre l'aéroport où enfin j'avais trouvé comme un, un, un espace de convergence et d'entremêlement, de, et de, d'enchevêtrement entre les cultures traditionnelles musicales notamment, euh, le chant aussi, la danse, avec des luttes euh, euh, contemporaines. Et pour moi, c'est comme si tout... Euh, Enfin, ça prenait sens et ça s'incarnait là, aujourd'hui, dans ces endroits-là. Donc pour moi, je parlais de culture populaire de la lutte et comment euh, en fait, les cultures populaires, qu'elles soient musicales, qu'elles soient politiques, euh, eh ben, elles existent encore. Et quel meilleur moment,
1: pour parler de lutte avec Anaïs, que la manifestation à Ganges, le jeudi 20 avril 2023. Quant à Romain, la rencontre se fait chez lui, à Luc de Béarn, en Béarn. Il et elle nous racontent leur engagement, interroge la tradition et comment créer avec cet héritage. Mais avant ça, ils racontent leur première rencontre avec les musiques traditionnelles. Et on a demandé à Romain de nous répondre en béarnais.
3: Alors à qui est que, que difficile à dire et qui badut dans une famille des musiques traditionnelles donc qui est à dire et qui paille et l'oumi oncle. Et après, c'est un excusiste qui jouent de la musique traditionnelle. Ça, c'est difficile à dire car je suis né dans une famille de musiciens traditionnels,
1: c'est-à-dire que mon père, mon oncle et mes cousins jouaient de la musique traditionnelle. Je ne me rappelle pas trop quand j'étais petit, mais je dirais qu'à l'âge de 5 ans, peut-être 3 ou 4, je me souviens d'avoir dormi dans l'étui de mon père sur scène. Je ne sais pas trop si c'est un souvenir complet ou reconstruit avec des photos, mais en tout cas, les histoires de la famille disent qu'avec mes cousins, nous avons dormi dans les étuis des instruments de mon père directement sur
3: scène.
2: Mon bain, c'est les carnavals. Donc, euh, dans le pays niçois, il y a une forte culture carnavalesque qu'on connaît mondialement, entre guillemets mondialement, avec le carnaval de Nice. Mais euh, ce n'est pas dans celui-là que j'ai grandi, c'est plus dans des carnavals de village, des carnavals de montagne et aussi les carnavals de quartier qui ont émergé dans le, dans le début des années 90. Euh, voilà, et j'y étais. Voilà, Mes parents, quand j'étais tout bébé, relançaient des carnavals dans les Alpes-Maritimes, à Moinsartou, Grasse, etc., j'ai grandi en Antibes en partie et, euh, et en fait euh, pour moi ça a toujours été là mais c'est quelque chose que enfin, dont j'ai pris conscience assez tard que j'ai retrouvé après via le Brésil où j'ai fait mes études et où j'ai vécu un petit peu. Et, et donc en venant m'installer dans le Languedoc, vraiment, bah, la première chose que j'ai faite et c'était vraiment assez instinctif c'est euh, essayer de voir mais, quels étaient les carnavals du coin. Et c'est comme ça que je, c'est un peu ma manière d'habiter les lieux où je suis finalement, c'est de me renseigner sur quelles sont les fêtes euh, populaires, traditionnelles qui existent, et euh, notamment quand elles sont euh, de caractère carnavalesque, parce que pour moi il y a quelque chose qui est un peu irrécupérable justement. Moi ce que j'aime en tout cas dans les cultures populaires, c'est que justement il n'y a pas d'origine identifiable, contrairement à une œuvre qui serait créée par un nom, une personnalité. Voilà, il y a de l'invention collective, il y a de la création anonyme aussi. Et donc on ne sait pas vraiment d'où ça part. En tout cas, moi ce que je dirais, c'est le, le point de, de rencontre de tout ça, c'est le corps. Alors c'est vrai que dans, par exemple en Occitanie, c'est beaucoup la langue qui est euh, qui a, qui a un, un peu la primauté du, du revivalisme euh, ce qui est euh, tout à fait honorable euh, par rapport à une lutte, on va dire, régionaliste ou en tout cas euh, par rapport à l'état monolingue, euh, à cette république qui est quand même euh, assez, euh, on le voit imposante, encore aujourd'hui et depuis toujours euh, mais euh, pour moi qui ne suis pas euh, locutrice, qui ne parle pas l'occitan en tout cas je ne l'ai pas reçu par mes parents ni par mes grands-parents qui parlaient d'autres langues euh, je trouve que pour moi la primauté, elle est, elle est dans le, la corporité, elle est vraiment dans, dans ce qui est euh, incarné par les gens, dans ce qui sort de leur corps, dans ce qu'ils arrivent à faire avec leur corps et euh, je trouve que la poésie aujourd'hui, elle est vraiment là et on revient un peu à, à la culture populaire de la lutte, c'est que des fois, il suffit juste d'être là et euh, même si on n'est pas euh, un grand euh, héros euh, de, de lutte, au moins être là, faire nombre, c'est quand même euh, pas rien en fait.
3: A quand même des valeurs conservatrices, tu vois, quand on parle de musique traditionnelle, etc., euh, c'est pas pour rien, tu vois, que nature pêche et tradition. Euh, c'est pas pour rien que le, le maréchal Pétain parlait de la famille, de la patrie, pas pour, tu vois, c'est quand même des notions conservatrices. Je pense qu'il y a une part de nous quand même qui est conservatrice, c'est-à-dire qui considère que dans, dans ce qu'on nous a légué ou de ce qui existe en tout cas, peut-être pas ce qu'on nous a légué, mais ce qui existe autour de nous, il y a des choses qui sont euh, euh, très adaptées et, euh, et encore aujourd'hui fonctionnelles, voilà. Euh, c'est à ça que je m'attache moi, c'est-à-dire qu'en fait c'est retrouver une fonctionnalité à des choses qui ont toujours été là, enfin qui ont toujours été là, ça aussi ce serait relatif parce que euh, qu'est-ce qui a toujours été là, depuis combien de temps, il y a des choses qu'on pense être extrêmement anciennes qui sont récentes, des choses qui sont euh, devant nous, on a l'impression qu'elles sont récentes et qui existent depuis toujours.
2: On associe euh, la, les cultures traditionnelles à euh, un poids de la tradition. Et euh, ce poids de la tradition, c'est un peu comme un, un point Godwin de la discussion. C'est-à-dire, euh, souvent, euh, moi j'ai fait pas mal d'ateliers d'éducation populaire sur la notion de tradition. D'un point de vue anthropologique, la tradition c'est la transmission. Donc il n'y a pas derrière d'histoire de, euh, euh, on excise les filles, euh, ou euh, on est dans un système patriarcal, euh, euh, les femmes se ferment leur gueule et tout. Euh, ça, bon, tradition ou pas tradition Ma foi, euh, c'est encore toujours le cas dans plein d'endroits en 2023, et euh, même quand on écoute euh, des musiques euh, mainstream, euh, ultra mondialisées. Donc en fait, il y, y a un amalgame, en fait, et en France, c'est très fort parce que... Euh, bon, ça, après... Je je ne vais rien vous apprendre, mais euh, en tout cas par rapport à, à Pétain, à l'instrumentalisation des folklores, euh, par euh, le fascisme, par euh, toutes ces idéologies nauséabondes et tout, bon, bah, c'est sûr que après la deuxième guerre mondiale, il y a eu vraiment. Euh, on a jeté euh, euh, l'eau de la culture euh, avec le bébé de la collaboration. C'est d'abord et avant tout des milieux associatifs et militants. Euh, qui euh, depuis 50-60 ans euh, travaillent euh, à transmettre en fait, donc à collecter les anciens, euh, donc enregistrer, euh, archiver, euh, faire entendre et puis transmettre en créant des cours. Donc c'est vraiment le milieu associatif qui a vraiment euh, eu un, un rôle très très important dans dans la transmission de ces musiques-là. Bon, je, je pourrais citer les braillots qui sont un, un des les plus connus euh, d'éducation populaire et, et de musique traditionnelle euh, où, en fait, on voit bien que dans la transmission de ces musiques, et complètement incluse la question politique et la question militante et euh, d'éducation populaire de et de euh, du tissu associatif de de, de de lier la musique et l'apprentissage de la musique à une vie collective euh, festive euh, associative euh, donc avec des responsabilités euh, euh, locales euh, voilà comment on fait vivre l'endroit où on habite donc tout ça pour moi c'est ça vient vraiment du milieu associatif aujourd'hui grâce au travail de Longue Haleine, de ses militants, des associations, mais aussi maintenant de certaines institutions et certains organismes. Il y a euh, des euh, enseignements dans les conservatoires. Il y a même des conservatoires de musique traditionnelle. Et la création dans tout ça
3: Une tradition, elle a besoin de création. Sinon, elle se folklorise. Folkloriser, c'est la même chose qu'un lac qui se s'autrophie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de mouvement d'eau, ça se remplit de vase, ça se remplit d'algues, ça se remplit d'herbes et il y a une forêt qui pousse. Les forêts, c'est magnifique, mais c'est plus un lac. quoi. Donc, en fait, pour pouvoir éviter la folklorisation, une tradition, elle est obligée, elle, elle se doit, en fait, d'avoir de la création qui la perturbe. La tradition, c'est collectif. C'est la reconnaissance d'une identité, pratique par une collectivité. Si tu n'as pas la reconnaissance de la collectivité, ce n'est pas une tradition. C'est mon cas, je te le redis, la plupart du temps, quand je joue, les gens ne voient pas moi un musicien traditionnel. Ils voient un musicien... Euh, un musicien savant qui, 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 se, qui se branle la nouille sur des, des pratiques populaires. La plupart du temps, c'est ça. Ce qui n'est pas complètement faux. Donc, euh, il faut une reconnaissance de la collectivité pour que ce soit une tradition. Il faut que les gens autour de toi disent bah « Oui, ce qu'ils jouent, c'est de la vie à la roue, c'est un rando, on reconnaît bien quand même. Voilà. » ça, 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 Avec la mort de la société traditionnelle, ça ne peut plus exister. Mais ceci dit, certaines parties de la tradition, si elles veulent se conserver, elles sont obligées de s'adapter. Le cercle circassien est un bel exemple. Il faut bien qu'il y ait des danses comme ça qui rentrent dans le game pour qu'à un moment donné, le Pékin moyen qui n'a aucune identité culturelle puisse venir danser avec toi. Donc le cercle circassien, c'est est une création récente qui rentre dans une tradition. La création, à l'inverse, si elle veut résister dans le temps, perdurer, il faut bien qu'elle ait une reconnaissance collective d'utilité. Donc elle a besoin de la tradition. Le cercle circassien, qui était une création, devient une tradition parce que même toi, tu vois, tu pensais que c'était une tradition ancestrale. C'est une tradition parce qu'elle se transmet maintenant. Il y a des générations qui ça passent, les gens ne conçoivent pas un folk sans un cerf circassien, un bon vieux cerf circassien, tu vois. Alors que c'est récent, mais ça devient une tradition. Ce que je veux te dire, c'est que la tradition et la création, ça joue pas au même moment. Il y en a un, c'est souvent un individu, là, c'est Guilcher, qui décide d'inventer ça. Souvent en rupture ou par nécessité. C'est-à-dire qu'il y a une fonction qui est « putain, je reçois des gens du monde entier qui veulent venir apprendre les danses d'ici, j'ai pas au départ une danse fonctionnelle pour leur apprendre à tous se mettre ensemble, se connaître, s'échanger, pour démarrer mon stage, je vais créer un truc. » Il n'avait pas du tout l'intention de créer une tradition. C'est devenu une tradition parce que c'est tellement bien pensé que ça marche en fait, tu vois. Mais c'est une personne et c'est la collectivité qui l'a reconnue. Et à l'inverse, ben, c'est-à-dire que la tradition, elle, 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 ce que je veux te dire, c'est que la, création, la tradition a besoin création et la création rêve de devenir une tradition. Donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est comme l'écriture ou l'oralité, ça n'a ça aucun rapport. Dans l'espace-temps, c'est pas lié en fait, c'est des moments différents de l'espace-temps.
1: Si les musiques traditionnelles se transmettent et s'enseignent, leur diffusion reste à la marge. Comment alors se répandent-elles dans le champ des musiques et des cultures
2: La culture, elle n'est pas réifiable, on ne peut pas en faire une chose délimitée. Ça circule, ça se diffuse, ça s'est fait de multiples appropriations. Donc euh, ça se déplace euh, d'une région à l'autre, mais ça se déplace aussi dans les musiques savantes. Euh, entre musique populaire et musique savante. On l'a vu avec tout, toutes les constitutions des musiques nationales euh, euh, en Europe, où en fait tout, toutes ces musiques ont été inspirées de. les musiques classiques et nationales, entre guillemets, euh, étaient des, des inventions euh, euh, totales. Et en fait, non, en fait, étaient complètement euh, inspirées des musiques populaires. Donc, euh, voilà. Et puis il y a aussi des, des musiques classiques et des musiques mainstream qui sont réappropriées aussi dans les musiques traditionnelles aujourd'hui. Et donc, il euh, y a une porosité forcément dans les, les champs sociaux, les champs institutionnels, les champs musicaux, comme euh, entre les régions.
3: Les Basques, en fait, ils sont hyper contents parce qu'en fait, ils ont la même, euh, pour moi, merde commerciale euh, mondialisée, mondialiste, mais en Basque. Voilà, ils vont avoir euh, de la variété, euh, de, la, de, la, de, la, de, la, de la musique pop. Euh, ils vont avoir de la dance, ils vont avoir de la disco, mais en basque, quoi. Donc pour eux, la victoire, c'est pas d'avoir changé le monde autour de la langue basque et que le pays basque ait une identité forte, etc., et identifiable. C'est qu'au contraire la langue basque et tout se soit dilué dans la, dans la mondialisation. Ça, pour moi, c'est un souci. C'est-à-dire qu'en fait, euh, j'ai rien contre Nadao oui, et tout ça. J'entends très bien, en fait, que pour les gens, ils entendent ce qu'ils pourraient entendre chez Michel Duruquer, mais en bernet. C'est pour ça que je comparais un peu à Cabrel ou à Brel ou je sais pas quoi. Je, 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 je mets de la valeur quand même là-dedans. Hein. Moi, c'est pas du tout ma musique, j'écoute pas, mais je, 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 je peux entendre qu'il y ait de la poésie là-dedans. Et, et je peux entendre aussi, d'ailleurs, qu'ils n'ont pas cherché à avoir un succès commercial. Il se trouve que ça, ça leur est arrivé. Voilà. C'est des... C'est des chansons militantes, c'est la folk song, tu vois, ça existe depuis Dylan, depuis Woody Guthrie, c'est très ancien et, ça, et même avant avec les... Bon bref, les folk songs, c'est plus lointain que ça. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que pour moi en tout cas, il y a quand même une déviance là-dedans. C'est-à-dire qu'au lieu de changer de monde, on s'y adapte, tu vois. Et du coup, on ne lutte pas, enfin, euh, on dit « bah c'est pas grave en fait, euh, ce qui est bien, c'est que maintenant on peut écouter euh, du bernet, euh, on peut écouter de la dance euh, merdique mondiale, mais en bernet. Pour moi, c'est pas un progrès en fait, tu vois. C'est pas un progrès parce qu'en fait, euh, euh, juste t'as entendu berné, mais t'as plus rien de berner. C'est complètement dilué dans un truc mainstream, et c'est un danger quand même. Alors là, tu vois, c'est hyper conservateur de penser comme ça. Mais je, je, je c est, c est, et là encore une fois, j'ai pas de solution simple. Tu vois, j'entends je, 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 quand même que j'entends que pour eux, ils ont, ils, ils se retrouvent avec quelque chose de facile à écouter, qui leur parle parce que ça parle quand même deux quelque part. Tu vois, ça je l'entends. Mais ce qui se rendent pas compte, c'est qu'on leur raconte le monde comme on veut bien leur raconter. On a remis ça dans une métrique 4x4, la langue elle est complètement formatée, la musique est formatée, tout se passe bien pour que les gens soient bien dans leur fauteuil et puissent consommer, tu vois, ils consomment bien là, c'est bien, c'est cool quoi. Que quitte à être en, quitte à être dans une culture minorisée, puisque c'est notre cas, tu vois, euh, autant la penser euh, en lutte et, et avec la possibilité de changer les choses et non pas de se conformer pour essayer de justement que ça passe la pilule. Euh, à ce qu'on qu veut nous imposer mondialement. Quoi. En fait, voilà. Là, c'est un peu alter-mondialiste, non dit alter-localiste. Euh... Dans
2: patrimoine, il y a tri. C'est le centre du patrimoine, c'est le tri. Et donc forcément, ça fait appel à à des cadres institutionnels, à des cadres d'évaluation, euh, donc à un tri en fait de qu'est-ce qui fait patrimoine et qu'est-ce qui ne fait pas patrimoine au moment où en tout cas on, on fait une étude patrimoniale ou on fait une, une fiche d'inventaire par exemple comme j'ai pu déjà faire pour, pour des fêtes traditionnelles ici en Languedoc. Donc en fait il y a quand même un, euh, une histoire du patrimoine. Qu'est-ce qui à un moment est valorisé euh, quelles sont les esthétiques valorisées, qu'est-ce qu'un pouvoir euh, local ou étatique a décidé de valoriser euh, Et les experts, euh, qui sont-ils euh, Quelle expertise vont-ils avoir Donc en fait c'est quand même très complexe. Et c'est là où avec Romain souvent on, 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 on débat autour de cette notion-là, parce que forcément, euh, c'est un outil intéressant donc euh, on peut vraiment s'en emparer et, 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 et décider après de travailler ce, cette notion, de travailler cette matière pour décider de qu'est-ce qu'on qu qu fait de, euh, de la culture et qu'est-ce qu'on veut faire comme patrimoine aujourd'hui donc ça ce serait plutôt la démarche on va dire euh, euh, institutionnelle quoi et, euh, et pour moi dans le patrimoine il y a ce piège qui est que euh, les cultures traditionnelles aujourd'hui n'auraient peut-être, j'aurais peur qu'elle n'est que cette alternative de survie, euh, c'est-à-dire la voie de la patrimonialisation, euh, de l'institutionnalisation, et, euh, et je reviens là aux cultures populaires euh, traditionnelles, c'est-à-dire euh, euh, moi je reste persuadée qu'il euh, y a une vivacité des cultures traditionnelles et populaires, et euh, ce que moi je... j'aspire enfin, quand même à un monde où les cultures populaires euh, n'auraient pas forcément besoin euh, de patrimoine pour continuer d'exister.
0: Les tu, dain bandiero lu croscidai sa visto de mar. al pelage de bestio segor las montañas al sur. Ébullition
2: Les musiques traditionnelles en mouvement
0: Une série coordonnée par Elina Deschers et Xavier Le Boursico et réalisée par Elina Deschers pour La Ferra Rock. Entretien mené par Sarah Peo pour Bob FM et Bastien Hénard pour Radio Méga Recherche musicale par Sarah Peo. Habillage par Quentin
3: Lejat et Louise Chevalier pour Canal B Montage par Raphaël Terribillet pour Radio Méga
2: à l'origine de ce podcast, un livre. La création dans les musiques traditionnelles en France, l'écho d'un monde musical en effervescence. Coordonné par la FAMDT, le CPMDT et le Nouveau Pavillon et publié aux éditions Mélanie Sétain.